0: La mayor parte de los niños conoce bien el juego que consiste en repetir fielmente un mensaje que pasa de boca en boca y que, al final de la ronda, está frecuentemente deformado por completo. Sin llegar tan lejos, un sencillo mensaje verbal transmitido una sola vez, altera a menudo el pensamiento de su autor, quien no ha hablado alguna vez por medio de otra persona. Y uno sabe cuán enojoso es esto y cómo desearía decir, váyase de aquí, hablo conmigo mismo. Quizás aquí se encuentra la explicación de ciertos casos extraños y, por otra parte, inexplicables. Casos en los que un sujeto se torna momentáneamente o, a veces, definitivamente, otra persona distinta. El misterioso caso de Lawrence Venom es un ejemplo perfecto. Lawrence y Venom era la hija de unos modestos granjeros de Wisconsin en América. En el año 1877, a la edad de 13 años, ésta cayó curiosamente enferma, parecía dormirse, su cuerpo quedaba rígido, caía en redondo y, a veces, quedaba minutos y hasta horas enteras en una especie de trance cataléptico. Entonces, hablaba lentamente de personas que ella conocía y algunas de ellas parecían a veces hablar por medio de su voz. En la región había habido un caso parecido el de una chica ya fallecida y que Lorency no había conocido. Los padres de la chica que había padecido los mismos síntomas de Lorency visitaron a la familia. El señor y la señora Ruff, quienes hacía poco habían conocido las angustias de los padres de Lorency, le aconsejaron diversos médicos y les contaron su propia experiencia. Pero la mayor sorpresa llegó una buena mañana. Cuando Laurency se despertó y declaró con la mayor naturalidad del mundo que ella era Mary Ruff y que quería volver a casa de sus padres. El padre de Laurency, Thomas Venom, atemorizado y, sin saber qué pensar, se dirigió a la casa de los Ruff y les contó lo que acababa de suceder. Consternados, los Ruff aconsejaron a los padres de Laurency no hacer nada y esperar algunos días. Debía tratarse sin duda de una crisis pasajera y... Durante ese tiempo evitarían presentarse en la casa de los Venom Pero de hecho, nada cambió Laurence trató a su familia como a unos extraños que apenas conocía A los que imploraba la condujeran a su casa La casa de los Ruff Porque la retenían alejada de su familia que hacía tanto tiempo no veía Siempre sin saber qué hacer El señor Venom volvió a la casa de los Ruff para preguntarles si no querían ir Quizás su presencia calmaría a su hija y le haría comprender que era objeto de una misteriosa alucinación. Unos días más tarde, la señora Ruff y su hija mayor Minerva se presentaron en casa de los Venom. Laurence las vio aproximarse a través de una ventana. De pronto, se puso a dar saltos y a gritar, «¡Es mamá! ¡Y mi hermana Nervi". Era la primera vez que ella veía a la hija de la señora Ruff, Nadie le habló jamás de su nombre o sobrenombre, Nervie, que su hermana menor había utilizado hablando de ella. Lawrence se echó a los brazos de la señora Ruff y de su hija llorando de alegría. Sintiéndose espantosamente confundidas, las dos mujeres no sabían qué hacer pero Lawrence las hizo sentarse y se puso a hablarles de antiguos amigos de la familia, y luego de su propia muerte 13 años antes. Les pidió incluso noticias. ¿Qué había sido de una cajita llena de cartas que Mary había recibido de sus amigos poco antes de su muerte? ¿Se habían conservado aquellas cartas? La señora Roth, llorando, afirmó que habían conservado la caja. Y cuando regresó a su casa encontró, en efecto, las cartas descritas por Laurency. Cartas que ella no había leído. Pero que contenían todo aquello que la muchacha le había dicho. Cuando las dos mujeres se hubieron marchado... Laurency continuó lamentándose y preguntándose por qué no la dejaban volver a su casa. Los Ruff dudaron. Luego, de acuerdo con los padres de Laurency, aceptaron quedarse con su hija por algún tiempo. Laurency misma les anunció que solo podría permanecer hasta mayo, época en la que ya estaría curada y debería volver a su casa. Durante un poco más de tres meses, Laurency vivió exactamente la misma vida que Mary Ruff, a quien sin embargo no había conocido. Conocía a todos los escondrijos de la casa, todas las costumbres de los unos y de los otros, todas sus pequeñas manías. Por ejemplo, cuando la señora Ruff fue a buscar la famosa caja de las cartas, Lawrence y Mary introdujo la mano y sacó un cuello declarando que era el que había lucido en una fiesta infantil cuando era pequeña, lo que era cierto. Un poco restablecida de sus emociones, la señora Ruff empezó discretamente a hacer preguntas a Laurency con delicadeza. ¿Se acordaba ella de tal o cual detalle? Y cada vez Laurency, Mary o Mary Laurency daba sorprendentes precisiones. Habló de parientes desaparecidos después de la muerte de Mary, de personas que Laurency no había conocido nunca, y cuando se le mostraban bocetos o retratos, ella los identificaba sin el menor error. Lo sorprendente fue cuando Lawrence y dio precisiones y detalles concernientes a la muerte de Mary. Habló incluso de un incidente que había tenido lugar en la cámara mortuoria que nadie en el mundo, aparte de los padres de Mary, conocía. Ellos no habían hablado de aquello con nadie. Poco a poco, la familia Ruff se convenció de que en el cuerpo de Lawrence y Bannon habían encontrado de nuevo a su propia hija Mary. Pero el mes de mayo de 1878 se aproximaba y el día fatídico llegó. Ocurrió una mañana, de golpe. Laurence y Mary corrió para besar a su madre y a su hermana y luego, teniéndolas abrazadas contra ella, les anunció que su tiempo había terminado. Las tres mujeres lloraban ardientes lágrimas cuando, bruscamente, la muchacha cayó inanimada. La señora Roth llamó, todos corrieron y muy pronto la muchacha recobró el conocimiento. Se sentó, miró alrededor de ella curiosamente y, de la forma más natural del mundo, preguntó dónde se hallaba. Era de nuevo Laurency Venom. Lawrence y Venom, completamente curada, se transformó en una bonita muchacha. Se casó con un granjero de Kansas, George Minen, al cual dio once hijos. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Lawrence y era abuela. Y tenía cerca de 80 años. Vivía tranquilamente en casa de sus hijos en California. Siempre rehuía a hablar de su pasado y sobre todo del periodo en que había sido otra persona. El caso de Laurency, por extraordinario que sea, no es el único. He aquí otro, también extraño y misterioso. El pequeño John Jurgens... No tenía aún cinco años cuando el amigo de su hermano mayor murió a consecuencia de un accidente de casa. No se acordaba ya de él cuando una mañana, cinco años más tarde, bajó gritando que él era Toby. La señora Jorgens miró a su hijo y se inquietó. John era un niño apacible, reservado, que jugaba poco, amante de la lectura y de pronto parecía mayor, más alegre y lleno de vida, exuberante. Durante casi dos horas, John se condujo como Toby, al que sus padres habían conocido bien, pero al que él, John, no conoció. Cuando volvió a ser, de pronto, el pequeño John, un poco taciturno, no cesó de preguntar quién era exactamente Toby y, luego, trató de explicar que Toby había estado en él, se había literalmente apoderado de su cuerpo, de su él, y que no había podido más que dejarse hacer y, enseguida, mirarse cómo actuaba. Aquella misma tarde, Toby volvió. Habló como siempre lo había hecho con la familia Jorgens y los mayores reconocieron enseguida su manera de actuar, sus expresiones, todo hasta su vocabulario. Toby, que parecía verdaderamente ocupar el cuerpo de John, reclamaba en la mesa las cosas que a Toby habían gustado pero que John no podía tragar. Con gran sorpresa de todos, John poseído. Comía todo lo que le había gustado a Toby, pero cuando se hallaba libre de este, sus gustos y disgustos volvían muy pronto. El perro de los Jorgens notaba netamente la diferencia y, a menudo, él era el primero en adivinar la llegada de Toby a John. Su pelo se erizaba y, entonces, no se dejaba tocar por el niño a quien consideraba sin duda como a un extraño. Al cabo de cierto tiempo, los padres y los abuelos del pequeño John se convencieron no solamente de que este no se burlaba de ellos, de que no se trataba en absoluto de un juego, sino de que, por momentos, tan pronto una hora como un día o dos, John estaba literalmente ocupado por Toby. Y entonces, cuando él hablaba como si fuera Toby, sabiendo que él era Toby, un día la madre del pequeño John le preguntó tranquilamente si había ido a ver a sus padres. De pronto, triste, john Toby respondió que había ido varias veces a su casa, pero que sus padres o su hermana no parecían ni verlo ni oírlo. «Ellos actúan como si ya no estuviera allí, y mi madre no hace más que llorar», precisó. Los caracteres de John y Toby eran radicalmente opuestos y, aunque paciente, John sufría a veces de estos alejamientos y exuberancias de Toby. Cuando Toby le produjo problemas en clase, los padres de John, y habían decidido simplemente creer en lo que ellos consideraban una evidencia, esperaron a que se manifestara y entonces le hicieron un verdadero sermón, explicándole que era bienvenido en casa de John, a condición de no portarse mal. Toby prometió ser prudente cuando se encontrara en John los días de escuela. Por contrapartida, como siempre le había gustado jugar mucho fútbol, solicitó a John que jugara. John era más bien pequeño, incluso miedoso y cuando pidió a los otros niños que le dejaran entrar a uno de los equipos de su escuela, se burlaron de él, pero no se burlaron por mucho tiempo, a decir verdad, pues era Toby quien jugaba. John, impulsado por Toby, pedía con frecuencia dinero a su madre para ir al cine. Un día que John no estaba poseído, suplicó a su madre que no le diera dinero para ir al cine, pues si a Toby le gustaba, él no se divertía mucho con esta clase de espectáculos. Pero como John poseía una voluntad de hierro, poco a poco fue sacando ventaja a Toby, que desde entonces empezó a espaciar sus visitas. Por fin, un día que los padres de John le hacían preguntas, Toby declaró que ahora sabía que él estaba muerto y que muy pronto tendría mucho que hacer, pues con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados jóvenes morían repentinamente. No sabían que estaban muertos y era preciso ayudarles a comprender a habituarse. De pronto se había vuelto más serio, lleno de una nueva madurez. Las ocupaciones de John se hicieron cada vez más raras y se espaciaron hasta un día en que desaparecieron por completo de la vida del pequeño Jorgens. Un médico consultado había declarado que John era un pequeño alienado, a menos que no fuera un mixtificador de genio. Los padres de John no insistieron más. Para ellos, John era un niño inteligente que, cuando estaba ocupado por Toby, daba detalles y precisiones que él no sabía antes y que, por lo tanto, era anormal.